0: Wir starten bald in die vierte Woche der Ausgehsperre hier in Tirol. Auch wenn gewisse Anzeichen einer Entspannung langsam sichtbar werden, ist es sicherlich noch zu früh, davon einer Entspannung zu reden. Auch die Fragen, wie geht es weiter, wie wird es weitergehen, auch danach, die sind natürlich omnipräsent und auch wir haben uns diese Gedanken natürlich gestellt. Und in dem Zuge muss ich ganz klar jetzt an der Stelle schon sagen, dieser Podcast wird länger dauern. Normalerweise sind wir im Bereich von 10, 20 Minuten hier werden wir in die Richtung 40 Minuten Grenze gehen und ich hoffe, Sie halten durch und hören sich diese Gedanken an, denn es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese Sachen thematisieren. Was uns diese Woche extrem beschäftigt hat, ist natürlich die Frage und nicht nur erst jetzt, auch generell, aber wir haben das diese Woche publiziert, wie kann es eigentlich danach weitergehen Beziehungsweise was soll man aus diesen ganzen Themen am Ende gelernt haben? Es gibt ja viele, die momentan sich darüber ganz konkret Gedanken machen und so eine Art Vorhersagung treffen möchten, was eigentlich danach anders sein wird im ganz Konkreten. Durchaus auch eine Möglichkeit, wobei ich, ich weiß nicht, ob das schon Wahrsagerei sein soll. Natürlich ist es immer so ein bisschen polarisierend. Was man allerdings in den sozialen Netzwerken, also wir sind ja eben nur auf LinkedIn ein bisschen Xing aktiv, den ganzen anderen Müll haben wir eh schon nicht mehr im Gebrauch, kommt ja eh nichts scheißbar raus. Aber in, äh, bei linkedin ist es momentan auch echt extrem schwierig. Also man merkt äh, zum einen, dass es eine ganze Menge Berater gibt, die einem ihren ganzen Beratermüll jetzt einfach auf Webinare weiter andrehen wollen. Und äh, der Kram, der vorher schon Murks war, wird durch Webinare nicht besser. Wiederum andere Berater versuchen, eine Legitimation für ihr vermurkstes Geschäftsmodell hinzubekommen. Und wenn sie die nicht kriegen, sind sie beleidigt. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Selfie-Bilder vom Homeoffice, die zeigen sollen, wie geil es doch im Homeoffice ist. Also das ist mehr als fraglich vom Inhalt her. Und wenn man versucht, die Themen tiefer zu thematisieren, das tun einige, die gibt es durchaus und wir versuchen das ebenfalls, dann merkt man, dass das die Beiträge sind, die so ziemlich am wenigsten Resonanz bekommen. Ich habe äh, am Ende der letzten Woche, glaube ich, war es, ein so ein Screenshot von meinem Mobiltelefon gepostet mit wo man sehen konnte, dass unser Mobilfunkprovider Magenta Telekom in Österreich statt der ID des Providers oben links eben diesen Hashtag Bleib zu Hause dargestellt hat. Ich fand die Idee sehr originell. Sie haben dann kommentiert, das ist nicht original von denen, aber warum soll man gute Ideen nicht kopieren? Absolut richtig und es war auch irgendwie ein netter Beitrag. Aber der Inhalt ist jetzt nicht so wahnsinnig wegweisend. Allerdings erreicht das Ding tausende von Zugriffen. Man muss hier also feststellen, dass die Aufmerksamkeitsspanne vieler Leute über die eines Instagram-Fotos anscheinend nicht herausreicht. Und das ist deswegen sehr schwierig, dann auch wirklich Gedankenanreize zu, zu, zu positionieren, die wirklich eine Veränderung hervorrufen. Viele Berater, so auch die großen Beratungsfirmen, publizieren ja gerade so stichpunktartige Listen, was man ja angeblich tun soll, um durch die Krise zu kommen die nebenbei gesagt auch mit durch solche Berater auch erst entstanden ist. Also da macht man ja Bock zum Gärtner. Aber dieses Abarbeiten in ein paar Punkten, diese Art von Checkliste, das mag sehr komfortabel wirken, aber das ist komplett einer Realität vorbei. Die Realität ist eben nicht so einfach und man muss hier einfach tiefer schauen. Und man kommt einfach, tut mir leid, dass ich das so sagen muss, ums Selberdenken und um die eigene Kreativität einfach nicht drumrum und schon gar nicht um die eigene Selbstverantwortung. Und genau das ist das, was solche Leute, gerade Berater, sowas gerne, die, die versuchen einem zu suggerieren, man muss nur deren Checkliste abarbeiten, natürlich geht das nur, wenn man sie engagiert, Kleine Randnotiz. Und dann ist die Welt eine bessere. Das ist aber kompletter Blödsinn. Und leider gibt es sehr viele, die sich von solchen Beratern eben am Ende auch über den Tisch ziehen lassen. Das Selberdenken ist eben anstrengend. Unser Gehirn ist ja auf Nicht-Selberdenken eigentlich ausgelegt, denn der menschliche Körper will ja Energie sparen. Und Selberdenken ist eben sehr energieintensiv. Aber wir kommen eben da nicht drum rum. Und ich habe daher beschlossen, die Gedanken, die wir uns im Laufe der letzten zwei, drei Wochen intensivst gemacht haben und auch diese Woche in Form eines Beitrags auf in Pals auch publiziert haben, auch in diesem Podcast zu thematisieren. Denn es gibt sicherlich Leute, die lieber zuhören als lesen. Ich gehöre auch zu denen. Ich bin kein sehr guter und schneller Leser. Ich brauche immer relativ lange. Ich kenne Leute, die können unheimlich schnell lesen und auch wirklich alles, was sie dort lesen, auch erfassen. Zu dieser Gabe bin ich nicht fähig. Daher ist Zuhören eher mein Ding und vielleicht geht es ihnen ja genauso. Sollte das der Fall sein, dann ist vielleicht dieser Podcast eine Gelegenheit, dass Sie diese Gedanken aufnehmen können. Und ich möchte nicht sagen, dass das die einzig Richtigen sind. Das ist nur ein Impuls. Aber wir müssen eines ganz sicher tun. Wir können es uns nicht erlauben, dass die Dinge, die bisher liefen, genauso weiterlaufen. Und das wird auch nicht passieren. Die Frage ist nur, was wird anders sein? Und ich möchte daher hier erstmal feststellen, dass gewisse Dinge komplett anders sein werden, weil wir momentan eine Situation haben, die ja scheinbar etwas beinhaltet, was wir noch nicht hatten. Wir hatten es oder haben es eigentlich immer noch viel mehr, nämlich die Klimakatastrophe. Allerdings ist diese Viruspandemie vielleicht bedrohlicher und deswegen nehmen wir sie anders wahr. Es ist ein globales Phänomen. Dieses globale Phänomen passiert eben weltweit und keiner kann sich von dem wirklich zurückziehen. Wirklich bis ins hinterletzte Eck der Welt dringt dieses Thema vor und es ist natürlich nicht überall gleichermaßen bedrohlich, aber es ist präsent und es ist ein natürliches Ereignis. Es gibt ja durchaus Leute, Emmanuel Macron gehört dazu, allerdings auch Donald Trump. Ich möchte die beiden jetzt keineswegs auf die gleiche Stufe stellen. Diese beiden und auch viele andere, auch Guterres, der Generalsekretär der UNO, hat diesen Duktus benutzt, sprechen von einer Kriegsanalogie. Wir seien in einem Krieg gegen das Virus und ich halte diese Analogie für komplett falsch. Denn ein Virus ist erstmal ein ganz normaler Bestandteil des natürlichen Ökosystems. Das mag uns gefallen. Oder auch nicht. Und es ist in der Tat eine Bedrohung. Allerdings ein Krieg wird nicht von natürlichen Lebewesen außer dem Menschen angezettelt. Und der Mensch ist hier eben nicht der Täter. Es ist eben ein völlig natürlicher Organismus. Und dieser Organismus ist Teil unseres Ökosystems und wird es auch in Zukunft bleiben. Es ist unsichtbar. Das muss man auch klar sagen, denn diese Unsichtbarkeit hat... Zwei verschiedene Facetten. Die einen Menschen nehmen das ganze Ding nicht wirklich ernst und glauben, man kann es verharmlosen. Das Ganze koppelt dann auch an an eine Vielzahl von Verschwörungsmythen, die komplett abstrus sind. Und es gibt einige Leute, die irgendwie auch mal zu einem medizinischen Abschluss gekommen sind und missbrauchen daher ihren Titel, um solche Verharmlosungen dann zu verbreiten, die allerdings wissenschaftlich gar nicht gedeckt sind. Ich habe von einem guten Freund vor ein paar Tagen von einem sehr fragwürdigen Portal einer Quelle einen Artikel zugesendet bekommen. Dieses Portal ist äh, mittlerweile bekannt als eine Lügenschleuder für Rechtsextreme und andere Verschwörungstheoretiker und dort hat ein Arzt etwas gepostet, wo er, wo ich schon im ersten Satz eigentlich aufhören kann zu lesen, er weist dort eine Mortalitätsrate von 0,1% aus bei einer Datenlage, die sowas von unsicher ist, dass das komplett unseriös ist. Und natürlich muss man auch fragwürdige Quellen prüfen, das ist ja okay. Allerdings kann man relativ schnell an so einer Stelle aufhören, denn es ist einfach nur Blödsinn und dabei braucht man das überhaupt nicht ernst nehmen. Man muss es bestenfalls dahingehend ernst nehmen, dass eine große Gefahr davon ausgeht. Denn solche Informationen führen eben auch zu völlig falschen Verhaltensmustern. Und die andere Seite des Extrems, also des Verharmlosens, ist das zu viel Angst haben. Es gibt Menschen, die sind jetzt so dermaßen verunsichert, dass es eben auch zu Blockaden kommen kann. Und auch Angstzustände sind eben keine guten Ratgeber. Und schließlich gibt es keine Schuldigen. So ein Virus kennt keine Staatsgrenzen, hat keinen Reisepass, hat keine Staatsangehörigkeit, kennt keine Kultur, keine Identität, keine menschliche Herkunft. Es ist einfach völlig wurscht und jeder ist gleichermaßen betroffen. Auch das ist ein Bild, was viele irgendwie nicht so richtig verstehen, aber es ist eben nun mal so. Ein Virus macht eben keine Unterscheidung. Und das sind sicherlich gewisse Rahmenbedingungen, die jetzt gewisse Überdenkungsmuster zur Folge haben können. Und ich glaube, dass so ein paar wesentliche Punkte relevant sind. Zunächst einmal möchten wir auf den Egoismus schauen. Der Egoismus ist etwas, was grundsätzlich menschlich ist. Jeder Mensch hat eine gewisse Menge an Egoismus, die nötig ist, um auch das eigene Überleben zu sichern. Jedes Säugetier hat das. Das Problem beim Egoismus wird allerdings, wenn es zu viel Egoismus ist, wenn es Richtung Egomanie geht. Und das passiert relativ häufig. Viele glauben, sie müssten ihren, ihre persönlichen Interesse wahren, indem sie nur an sich selbst denken. Und das haben wir auch in unserem Podcast hier schon oft thematisiert. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Man kann nicht seine Interessen wahren, wenn man andere dabei ignoriert. Also schauen wir jetzt ganz konkret im Kontext dieser pandemischen Bedrohung, wenn Leute, wenn es heißt, bleibt bitte zu Hause und haltet eine räumliche Distanz, ich finde soziale Distanz ein bisschen schwierig, es ist ja eine räumliche Distanz, und dann gehen Leute trotzdem auf Partys und äh, wirklich scheren sich nicht um diese Regeln und dann besteht eben die Gefahr, dass sie es doch kriegen und selbst wenn sie es kriegen und es bei denen glimpflich ausgeht oder vielleicht merken sie es noch nicht mal, so kann es trotzdem sein, dass sie es verbreiten und andere Menschen, die geschwächt sind, können es dann bekommen und die sind dann gefährdet. Also jemand, der das nicht ernst nimmt, handelt zutiefst rücksichtslos. Egomanie ist das dann, es ist kein gesunder Egoismus mehr. Wenn jemand über die Autobahn kachelt, obwohl es erlaubt ist, dann hält er das fälschlicherweise für eine Freiheit, die allerdings keine ist, denn man belastet nun mal die Umwelt und man gefährdet auch andere. Wenn sich wirtschaftsliberale Kleingeister über dieses Abschmelzen der Polkappen freuen, weil ja dann die Handelswege viel vereinfacht werden, dann ist es denen also komplett egal, dass andere Menschen auf der Welt unter der Klimakatastrophe leiden. Und auch wenn diese anderen Menschen darunter leiden und der Lebensraum verloren geht, dann wird es irgendwann auch diese neoliberalen Kleingeister treffen, denn die Welt ist ja bekanntermaßen vernetzt. Und vor einigen Wochen hatten wir ein ganz interessantes Beispiel von Egomanie, ein Donald trump hat rausbekommen, dass es ein Tübinger Start-up gibt, die relativ nah an einem Impfstoff sind. Und er hat den Milliarden Dollar geboten, dass sie das Ganze in den USA weiterführen und dass das Ganze in den USA exklusiv vertrieben wird. Natürlich an Donald Trump, der denkt ausschließlich an sich selbst. Auch das Land, das er regiert, geht ihm komplett am Popo vorbei. Und er hätte damit sagen können: Hier seht her, ich bin der Checker, ich habe es gemacht. Auch wieder zu kurz gedacht, denn selbst wenn das gelänge und er hätte am Ende in den USA einen wirksamen Impfstoff und die Welt drumherum hat ihn nicht, dann ist das ganze Problem in den USA ganz schnell wieder präsent und das Problem ist nicht gelöst. Man muss ganz klar feststellen, dass in ganz großen globalen Krisen am Ende der Erfolg davon abhängt, wie gut das schwächste Glied ist. Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat 2015 schon in einem berühmten in einer sogenannten TED-Talk, in einem Vortrag über so so ein Szenario, was wir jetzt durch Leben schon gewarnt. Und er ist nicht der Einzige, auch viele andere Fachleute und Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, haben das schon mal skizziert. Und er hat vor allem darauf hingewiesen, dass das Ganze nur dann solide bekämpft werden kann, wenn wir weltweit Sicherungsmechanismen haben. Wenn wir irgendein Land haben mit einem schwachen Gesundheitssystem, dann ist eben die Gefahr, dass sich das Ganze wieder verbreitet, eben auch erheblich höher Letzten Endes müssen wir das gemeinsam angehen und Egoismus bringt uns da nicht wirklich weiter. Wer die eigenen Interessen wirklich wahren will, der kommt nicht umher, die eigenen Interessen in die Interessen anderer einzubetten. Ein weiterer Punkt ist das Denken und Handeln in globalen Strukturen. Unsere Welt ist vernetzt und das kann man auch nicht zurückdrehen. Wir haben soziale Netzwerke, wir haben das Internet, wir haben internationale Lieferketten. Wir haben Nachrichten, die sich um die Welt verbreiten, auch im Internet verbreiten sich Informationen in nahezu Lichtgeschwindigkeit. Also das ist nun mal so, wie es ist und das ist nicht umkehrbar. Wenn man dann immer noch glaubt, man kann autark in in seinem lokalen Murmeltiergehege bestehen, dann ist das ziemlich weltfremd. Und jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die glauben, als Gegner der Globalisierung hätten sie immer richtig gelegen, denn... Man sehe ja jetzt in dieser Pandemie, dass Globalisierung eben Murks ist. Das stimmt eben nicht. Globalisierung hat viele große Vorteile, wenn man richtig damit umgeht. Wenn man Globalisierung so sieht, dass man in einer multikulturellen Gesellschaft, die wir ja weltweit sind... Voneinander lernt und sich weiterentwickelt, ist Globalisierung gut, denn Monokulturen, die überleben nicht, in der Natur nicht und der Mensch ist Teil der Natur, warum sollte es bei Menschen anders sein und wir wissen ja aus der Menschheitsgeschichte, dass Menschen sich dann besonders gut entwickelt haben, wenn es eben multikulturelle Durchmischung gab, sei es in den Meltingpots in den USA oder auch in der Geschichte im alten Ägypten oder bei den antiken Griechen oder den Römern, das waren immer Resultate von starken Migrationsbewegungen. Globale Probleme kann man nur global lösen. Man kann sich nicht von dem, was global passiert, abtrennen. Das sieht man jetzt an der Pandemie. Allerdings sieht man es auch im Kontext der Klimakatastrophe, denn auch das ist ein Thema, was nicht global, was nur global gelöst werden kann und keineswegs nur lokal. Was es braucht, sind kaskadierte Versorgungs- und Lieferketten. Local for Local ist eine tolle Sache. Lokale Strukturen machen da Sinn. Aber man muss diese lokalen Strukturen auch in globale Strukturen einbinden. Denn man hat eben internationale Lieferbeziehungen und gewisse exotische Dienstleistungen und Produkte sind eben nur international verfügbar. Die gängigen Sachen, die man wirklich dauernd braucht, das hat auch was mit Nahrungsmittelproduktion zu tun und die gängigen Dienstleistungen sollten, wo es möglich ist, lokal verfügbar sein. Also local for local eingebettet in ein globales System macht durchaus Sinn. Und der alte Leitsatz global denken und lokal handeln, der würde sich hier sehr gut bewähren. Es gibt natürlich den Punkt der Globalisierung, der nicht gut ist und auch das passiert natürlich und das führt vielleicht auch berechtigt zu gewissen Globalisierungsgegnern. Denn wenn ein Unternehmen aus reiner Kostengetriebenheit und vielleicht kann man auch Gier sagen, einfach Standorte in sogenannte Niedriglohnländer verlagert, um damit Profite zu maximieren, dann ist das eben auch ein entsprechendes Menschenbild. Man reduziert Menschen eben als reine Ressourcen und verlagert eben in Niedriglohnstandorte. Das spart vermeintlich Kosten. Wir wissen allerdings, da gibt es ja viele Beispiele, Nokia ist ein recht bekanntes Beispiel, als die von Bochum nach Rumänien verlagert haben, aber es gibt viele andere auch, dass das auch für die Unternehmen oft nicht wirklich viel bringt, denn diese sogenannten Total Cost of Ownership, kurz TCO, ist ja auch eine Illusion, die einem so eine Kontrolle des gesamten Systems suggeriert, allerdings ist das eher so eine Scheinkontrolle. Darüber hinaus werden andere Länder auch ausgebeutet, denn sie haben oft nicht die Umweltauflagen oder Arbeitsauflagen wie manche. Heimatländer von großen Unternehmen und dann wird auch dort ein entsprechender Schaden verursacht, sowohl volkswirtschaftlich als auch ökologisch. Auch das ist eine Art von Ausnutzung der globalisierten Welt. Und schließlich und letztlich werden auch Subventionen und Strafzöller ins Instrument eingesetzt, um die eigene Industrie in anderen Binnenmärkten weiter zu pimpen, also gerade in In Entwicklungsländern passiert das sehr oft. Dort werden wirklich billigfahren entsprechend subventioniert angeboten, dass der lokale Wettbewerb oder die lokale Landwirtschaft dagegen gar nicht anstinken kann. Und dann ist das ebenfalls ein Missbrauch der Globalisierung. Das sind natürlich Themen, die es nicht geben sollte. Und wenn wir Globalisierung richtig einsetzen wie eben zuvor beschrieben, dann ist das eine große Chance. Diese Krise könnte ein, ein Anstoß sein, diese negativen Seiten der Globalisierung auf den Prüfstand zu stellen und am besten komplett zu eliminieren. Der Sinn und Zweck der Wirtschaft, auch der sollte uns unbedingt mehr zu denken geben, denn die Wirtschaft ist ja eigentlich ein Element, das dafür sorgt, dass wir gut in einem in einem gewissen Wohlstand leben können. Nun müssen wir allerdings auch ehrlich zu uns sein. Wir, die wir hier in einem Wohlstand leben können, leben in einem Wohlstand, der auf den Kosten der, der armen Menschen auf diesem Planeten erwirtschaftet wird. Wir sind hier in einem Zustand der sehr starken Ungleichverteilung. Und das muss uns klar sein, denn wenn wir hier etwas erzeugen, dann passiert das eben oft auf Kosten derer, die eben nicht viel haben, durch entsprechende Verlagerung, wie gerade eben besprochen. Wir müssen uns also noch mal bewusst werden, welchen Sinn und Zweck hat Wirtschaft. Und die Wirtschaft muss der Gesellschaft dienen und nicht umgekehrt. Es wird immer schwierig, wenn gewisse Wirtschaftsleistungen, gewisse Branchen eigentlich nur einen Zweck haben, nämlich die Vermehrung von Kapital. Dann werden sie zum Selbstzweck und richten damit entsprechend großen Schaden an. Ein sehr gutes Beispiel für solche Schäden sind sogenannte Leerverkäufe. Diese wurden ja in den vergangenen Wochen von einigen Staaten sogar verboten und ich glaube, sowas sollte generell verboten sein und nicht nur jetzt während der Krise, sondern überhaupt. Bei Leerverkäufen handelt es sich um nichts anderes als um Wetten, Spekulationen auf fallende Börsenkurse. Also diese Zocker, diese Leerverkaufsspekulanten, die handeln mit etwas, was sie eigentlich gar nicht haben. Das führt am Ende dazu, dass dort Annahmen im Raum stehen, auf dem Börsenparkett, die dann dazu führen können, dass gewisse Dinge sich ereignen, die sie angenommen haben, die sich allerdings ohne diese Annahme gar nicht ereignet hätten. Ein bisschen so wie Schrödingers Katze, dass in dem Moment, wenn man ein System beobachtet, beeinflusst man es schon. In der Quantenmechanik ist das ein sehr gängiges Element einer Annahme, die man berücksichtigen muss und genau das passiert hier auch im Wirtschaftswesen. die Sache, dass man auf etwas spekulieren darf, ist ja grundsätzlich erlaubt. Das kann man ja tun. Allerdings sollte das da nicht an der Börse passieren, sondern bitte im Spielcasino oder in irgendeiner Wettzockerhölle oder irgendwo jedenfalls, wo man keinen Schaden anrichtet. Aber als seriöses Finanzprodukt getarnt, hat das Ganze eben nichts verloren. Denn das Ganze ist kein seriöses Finanzprodukt. Es richtet eben großen Schaden an zu Lasten von vielen und zur Begünstigung einiger weniger gieriger Kleinhirne. Generell gilt das aber für alle Unternehmen. Unternehmen müssen halt mehr können, als nur jetzt jedes Jahr in ihren Geschäftsberichten die üblichen csr hohlphrasen rauszuballern. CSR steht ja für Corporate Social Responsibility und ist eine Art Indikator und Berichtselement, was man denn tatsächlich unternimmt, um unternehmensethisch zu sein und soll transparente Prozesse in einem Unternehmen offenlegen. Das passiert aber eben leider nur auf dem Papier. Eine wirkliche relevante Auswirkung hat es eben oft gar nicht und am Ende hat man zwar ein schönes Plakat irgendwo hängen und das hängt vielleicht irgendwo im Marketing und macht einen super schlanken Fuß auf einer Internetseite, aber handeln tun die Unternehmen eben nicht so. In den vergangenen Tagen gab es ja so Meldungen, dass Unternehmen wie Adidas, H&M oder Deichmann nicht mehr gewillt waren, ihre Mieten, ihre Ladenmieten weiter zu zahlen. und gleichzeitig hätten sie Aktienrückkäufe getätigt und Dividenden ausgeschüttet. Alle, die das angekündigt haben, haben das zwar wieder zurückgenommen, allerdings muss man davon ausgehen, dass das nicht aufgrund irgendeines Verständnisses passiert ist, sondern eher, weil der öffentliche Druck groß geworden ist. Es ist gut und richtig, dass diese Diskussion jetzt angefacht wird. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Und ich muss mir hier die Frage stellen, warum man so eine Krise dazu braucht. Wir ähm, haben diese Thesen, diese Unterscheidung zwischen legal und legitim. Das thematisieren wir hier in dem Podcast und auch in unseren anderen Publikationen schon seit vielen Jahren. Und jetzt plötzlich glauben einige Volkswirte und einige Journalisten, sie hätten den Stein der Weisen erkannt. Aber es ist wirklich gut, dass es wenigstens jetzt passiert. Die Frage ist eben nur, was machen wir daraus? Es muss also irgendwann mal ein Image entstehen, das es einfach ekelhaft und asozial ist, wenn man eine Unternehmung führt, die die Gesellschaft ausnutzt. Es muss ein richtig negatives Image dabei entstehen. Klar, es wird dann immer noch Leute geben, die sagen, ich fühle mich trotzdem ziemlich geil und denen ist das Ganze komplett egal, wenn sie ein negatives Image haben, solange der Umsatz und der Gewinn kommt. Das fällt dann in die Kategorie No Brain, No Pain. Aber wir wissen, dass diese ganzen... Macher in diesem Bereich, diese Akteure, ziemliche Psychopathen sind, denen ihre Außenwirkung verdammt wichtig ist. Und dieses Wichtigsein der Außenwirkung ist, glaube ich, die schärfste Waffe gegen solche gierigen Kleingeister. Und dann kann etwas wirklich rauskommen, was eine gesunde Wirtschaft aufgrund eines sozialen Zwangs hinwegtreibt. Und das führt uns zu unserem nächsten Themenblock. Schauen wir auf die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft ist ja etwas, was wir als Erfolgsmodell schon seit Jahrzehnten feiern. In den späten 80ern oder 1990 etwa ist ja der ganze Ostblock zusammengebrochen. Und damals hat man geglaubt und man glaubt es auch heute, der Sozialismus hat nicht funktioniert und der Kapitalismus hat gewonnen. Gut, der Sozialismus hat tatsächlich nicht funktioniert und da sind sich glaube ich so ziemlich alle einig, bis auf wenige Ausnahmen. Die Idee von Marx und Engels ist sicherlich eine sehr gute, allerdings wissen wir, dass der Mensch einfach nicht dazu passt. Der Mensch ist eine gierige Spezies und eine asoziale Spezies und deswegen funktioniert das einfach nicht. Jetzt glauben wir allerdings, also einige von uns, dass der Kapitalismus hingegen funktioniert und auch das ist ein Trugschluss. Auch im Kontext von Ökologie und und Klimaschutz sollten wir gemerkt haben, dass es nicht geht, aber wir merken es auch gerade jetzt in dieser Krise. Denn diejenigen, die glauben, dass der freie Markt alles regelt, also die ganzen Hayek-Anhänger und diese ganze neoliberale Posse, die also meinen, keine Regularien, Markt regelt überall Angebot und Nachfrage, Da muss man klar sagen, der Markt ist einfach eine asoziale Sau. Denn ähm, wenn der Markt alles regelt, dann ist das nichts anderes als Anarchie. Schauen wir uns zum Beispiel jetzt an, was passiert im Kontext von Schutzausrüstung, wie eben Schutzmasken, Schutzkleidung für die Versorgung von Kranken und älteren Menschen in, in vielen Ländern, wo jetzt genau diese Schutzausrüstung Mangelware ist. Es gibt Leute, und das gilt auch für Desinfektionsmittel und vieles andere, es gibt Leute, die horten das oder stellen es sogar her, Und hauen das zu horrenden Preisen auf den Markt. Die machen also jetzt einen riesigen Reibach damit, dass es eben diese Notsituation gibt. Damit wir uns richtig verstehen, keiner erwartet, dass die das verschenken. Die sollen damit ihren Umsatz machen und die sollen damit auch verdienen. Natürlich müssen sie damit auch Gewinn machen, denn sie sind ja nicht die karitative Organisation vor dem Herrn. Aber die Frage ist, wie viel Gewinn? Unter normalen Umständen wird so ein Mundschutz für 30, 50 Cent verkauft. Wenn so ein Ding jetzt 3 oder 5 Euro kostet, dann ist das eine brutale Schieflage. Denn wenn Sie mit 30 bis 50 Cent schon Gewinn machen, warum sollten Sie jetzt viel mehr machen, nur weil die Notsituation da ist? Und dadurch, dass diese Produkte so teuer werden, gibt es dann Länder, die können sich das nicht so gut leisten und dort sterben dann eben sehr viele Menschen. In den USA zum Beispiel gibt es Bundesstaaten, die sich dabei überbieten, um diese Schutzausrüstung zu bekommen. Also selbst innerhalb der Vereinigten Staaten gibt es dort einen Konkurrenzkampf. Und das kann es nicht sein, denn damit hängt am Ende das Überleben von Menschen am Geldbeutel der entsprechenden Regionen oder sogar der entsprechenden Individuen. Und beim Thema Gesundheit und Überleben sollte es, wenn wir gut entwickelt wären, keine Ungleichheiten geben. Wir wissen allerdings, dass es das gibt und das spricht nicht gerade für die Spezies Mensch. Es gab mal den Begriff der sozialen Marktwirtschaft und einige behaupten fälschlicherweise, wir hätten dies. Hätten wir das wirklich, dann gäbe es viele Eskapaden nicht. Denn es gibt schon, ja, vielleicht hat es diesen, diese soziale Marktwirtschaft vielleicht bis in die 80er-Mal gegeben, aber ich würde nicht sagen, dass wir das heute haben. Der österreichische Ökonom Stefan Schulmeister spricht im Kontext des heutigen Wirtschaftssystems sehr treffend von Finanzkapitalismus. Wir leben in einem Kapitalismus, in dem alles legitimiert wird, was zur Befriedigung von Effizienz und Profitgier nützlich ist. Dabei werden Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. Und das ist nicht erst jetzt in dieser Pandemiesode und auch nicht erst seit der sogenannten Finanzkrise, die eigentlich eine Vertrauenskrise war, damals im Bankensektor 2008, 2009. Wir haben das im Alltag schon seit Jahrzehnten und auch bis heute und da regt sich nur kaum jemand drüber auf. Beispielsweise die Hersteller von Alkoholgetränken. Die machen enorme Gewinne damit. Allerdings die Folgen von Alkoholismus, nicht nur die gesundheitlichen, auch die sozialen, die bleiben an der Allgemeinheit hängen. Denn wenn jemand wegen einer Alkoholabhängigkeit seinen Job verliert und am Ende vom Sozialamt aufgefangen werden muss, was richtig ist, dass die Leute aufgefangen werden, allerdings sind da Schäden, die, die durch den Alkoholkonsum entstanden sind. Und an diesen Schäden ist derjenige, der den Gewinn gemacht hat, nicht mehr beteiligt. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Tabakindustrie oder auch beim Glücksspiel. Im Übrigen auch Teile der Automobilindustrie handeln so asozial, denn diese gesamten Vergiftungserscheinungen und die Probleme der Atemluft in den Städten, momentan ist es ja etwas besser, aber auch das Problem ist eben an die Allgemeinheit ausgelagert. Man muss sich also hier die Frage stellen, ob es möglich sein darf, mit allem in jeder Art und Weise Gewinn zu machen. Zunächst einmal, glaube ich, gibt es gewisse Bereiche, die müssen von der Profitmaximierung oder von der, von der Gewinnmaximierung komplett ausgeschlossen sein. Das sind die Dinge, die die Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens abdecken. Dazu gehört zum Beispiel Gesundheitsversorgung, Wohnen oder gewisse Infrastruktur. Warum muss bitte ein Krankenhausbetrieb Profit machen? Es gab äh, vor einigen Jahren schon die Aussendung vom von Fresenius-Konzern, zu dem auch die Helios-Gruppe gehört, die klar gesagt haben, dass die Krankenhäuser in dieser Gruppe 15% EBIT machen sollen. Das ist einfach nur Wahnsinn, denn das Gesundheitssystem ist in sich schon teuer genug. Warum muss man dann noch den Profit von gierigen Aktionären dabei noch erwirtschaften? Das macht einfach keinen Sinn. Ein Gesundheitsbetrieb muss natürlich kostendeckend sein und natürlich muss sie einen gewissen Gewinn erwirtschaften, den man dann reinvestieren kann in zukünftige Weiterentwicklung und auch in Innovationen. Allerdings Gewinne, für Privatleute daraus zu machen, das kann es einfach nicht sein. Und auch die Gewinnerwartung, die ja völlig berechtigt ist in vielen Bereichen, die kann es ja durchaus geben, allerdings im Rahmen gewisser Regeln. Es muss klar sein, dass man, wenn man Gewinne macht, dass man dabei nicht die Schäden sozialisieren kann. Also muss ein gesamtes System auch entsprechend so ausgerichtet sein, dass man die Schäden auch komplett einpreist. Wenn ich also Schäden verursache, muss ich sie jetzt Unternehmen auch bezahlen, im Zweifelsfall durch meine Kunden. Und dann wird natürlich sich das Produkt durchsetzen, was die bessere Innovation hat, die auch die beste Nachhaltigkeit beinhaltet. Und damit wäre auch die Innovation in eine richtige Richtung gelenkt. Wir brauchen also ein Wirtschaftssystem, das ein intern eingebautes Gleichgewichtssystem hat, zwischen Profit auf der einen Seite und Verantwortung auf der anderen. Und das hat mich zu einem Gedanken gebracht, ich bin mit einem guten Freund in Diskussion gewesen vor einigen Wochen, der hat mal in einem österreichischen Kernkraftwerk gearbeitet, das Gott sei Dank nie in Betrieb gegangen ist, in Zwentendorf vor vielen, vielen Jahren. Und er hat den Begriff des, des, der inhärenten Sicherheit im Kontext der Kernenergie benutzt. Auch das ist natürlich auch eine Illusion, wie wir wissen, denn diese inhärente Sicherheit funktioniert eben auch nur in einem sehr begrenzten Umfang. Und wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass es immer wieder mal Umfänge gibt, die darüber hinausschießen und dann haben wir eben diesen Super-GAU. Aber die Idee der inhärenten Sicherheit ist ja, dass ein System niemals außerhalb bestehender Grenzen agieren kann, weil es sich selbst kontrolliert. Die Natur kennt sowas. Ein inhärentes Sicherheitskonzept kennt man in vielen Systemen innerhalb der Natur, wobei es auch da immer wieder mal zu Grenzüberschreitungen kommt. Und als Beispiel dafür nehme ich mal das Leben eines Sterns. Ich habe ja vor einigen vielen Jahren mal Astrophysik gemacht, als ich Diplom geschrieben habe im Fach Physik. Und wenn man die, die Stabilität eines Sterns begreifen will, da kommt man eben um den Begriff des hydrostatischen Gleichgewichts nicht rum. Das ist ein Gleichgewicht zwischen Gravitation auf der einen Seite, weil ein Stern hat ja eine Masse aus eben ganz viel Gas und dieses Gas ist eben schwer und je dichter man in die Mitte kommt, desto kompakter wird es und desto schwerer wird es und dadurch hat man natürlich diese gravitative Kraft. Das zieht den Stern eben nach innen, aber dem steht der Strahlungsdruck entgegen im Inneren des Sterns passiert ja das, was wir künstlich auch versuchen auf der Erde herzustellen, allerdings bisher noch nur mit mäßigem Erfolg, nämlich die Kernfusion. Im Fall der Sonne, ein ganz normaler Hauptreihenstern, dort wird eben Wasserstoff zu Helium fusioniert. Und dabei wird sehr, sehr viel Energie frei und diese Energie drückt entgegen der Gravitation nach außen. Und das ist der Grund, warum ein Stern überhaupt zu seinen Lebzeiten stabil ist. Er steht eben in diesem Gleichgewichtssystem, also er fliegt nicht auseinander, weil die Gravitation dagegen wirkt und er kollabiert auch nicht, weil der Strahlungsdruck dagegen wirkt. Und genau ein solches Gleichgewichtssystem brauchen wir auch in der Wirtschaft. Mechanismen, die dazu führen, dass es eben nicht diese Eskapaden von Gewinn Umtriebe gibt, die wirklich über jeden Vernunft und über jede Moral und über jeden Anstand hinausgehen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch einen Wettbewerb, der auch Profitanreize bietet, weil der Mensch eben Profitanreize braucht, um innovativ zu sein, um Ideen zu entwickeln und ein gewisser gesunder Wettbewerb braucht es eben auch und wie wir schon gesagt haben, der Sozialismus ist ja unter anderem daran auch gescheitert, dass es eben diesen Wettbewerb nicht gab, weil ja alles gleichgeschaltet war. Und damit das funktioniert, braucht es eben Grenzen. So eine Art Leitplanken, Spielregeln. Und diese Grenzen müssen wir beschreiben und diese Grenzen müssen wir auch einfordern und kontrollieren. Denn nur so funktioniert letzten Endes eine soziale Marktwirtschaft. Und nun gibt es sicherlich einige Leute, die kommen da auf komische Ideen. Und die würden dann sagen, Grenzen, Verbote und sowas, das sei eben, da sind wir gleich im Sozialismus oder in der Diktatur. Das ist aber völliger Quatsch, denn es gibt keine freie Gesellschaft, die keine Verbote oder Grenzen kennen würde. Das wird oft als Argument verwendet von Leuten, denen diese diese Verbote einfach gerade mal nicht passen. Und das ist eben sehr scheinheilig. Die Frage ist, wie diese Verbote zustande kommen. Und in einer Diktatur kommt es eben ganz zentral von einer einzelnen Person oder einer einzelnen Instanz in einem pluralistischen demokratischen System eben aus einem Parlament. Und man kann eben auch unangenehme Entscheidungen durchaus erklären. Wir erleben das ja gerade in diesen Tagen, dass hier massive Freiheitsrechte eingeschränkt werden, was sicher auch in einem gewissen Rahmen okay ist. Und das wird auch akzeptiert von den meisten. Der Grund, warum das akzeptiert ist, ist, dass es eben erklärbar ist. Und wenn man das sauber erklärt, dann kann das durchaus funktionieren. Schauen wir auf den letzten Punkt, der als Gedankenanstoß wichtig sein kann, nämlich die Rollen und Bedeutung von Nationalstaaten. Ich weiß, dass das eine Horrorvorstellung ist für Nationalisten oder Nationalverliebte, aber der, der Nationalstaat als solcher ist ein Auslaufmodell. Ich glaube, das ist zunehmend einfach immer nichts anderes einfach als ein, als ein administratives Gebilde, das es durchaus braucht. Wir können ja die Welt nicht als äh, eine Zentralinstanz kontrollieren und steuern und verwalten und weiterentwickeln. Wir brauchen Substrukturen, wie in jeder Struktur, wo Menschen miteinander etwas gestalten. Aber warum bitte muss man ständig über nationale Identität reden? Gerade in Deutschland kommt ja immer wieder diese total blödsinnige Diskussion über eine Leitkultur auf, die mich immer wieder irgendwo verwundert, weil es gibt ein Grundgesetz und es gibt eine Verfassung und das ist das, wonach man sich zu halten hat und fertig. Aber es gibt immer wieder diesen Wunsch nach etwas Identitätsstiftendem und das ist nicht der Nationalstaat, das ist bestenfalls was Regionales. Äh, auch in Österreich ist das so, ist ein recht kleines Land mit noch nicht mal 9 Millionen Menschen aber wenn man sich gewisse Bräuche und identitätsstiftende Elemente hier in Tirol anschaut und schaut, wie es in Wien ist, dann hat das miteinander nicht mehr viel zu tun, außer dass die vielleicht so Ähnliches wie Deutsch sprechen. Aber das war es auch schon. In Deutschland ist es genauso. Bayern und die Friesen, und das sind alles sehr regionale Strukturen. Und auch gerade hier in Tirol, vor einigen Jahrzehnten, haben die einen aus dem einen Tal mit dem Ta- äh, Menschen aus dem anderen Tal noch nie mal gesprochen. Die haben sich sogar gehasst und bekriegt. Also das ist bestenfalls regional. Also hören wir doch endlich auf, etwas stolz zu sein, was wir gar nicht können. Denn niemand kann stolz auf etwas sein, wofür er nichts getan hat. Nationalstolz ist per se Blödsinn. Wir haben einfach nur das Glück, dass wir zufällig in einem Land geboren wurden, in dem es einfach verdammt gut zugeht. Und wir müssen uns über viele Dinge, die für andere Menschen überhaupt nicht selbstverständlich sind, hier überhaupt keine Gedanken machen. Fließend Wasser und ein Gesundheitssystem und auch eine Schulbildung, das ist für uns gang und gäbe. Das ist aber nicht der Normalfall. Und dafür hat man einfach selber nichts geleistet. Also sollten wir Nationalstaaten als eine Substruktur sehen, die das umsetzt, was wir global gemeinsam gestalten. Wir brauchen eben diese gemeinsamen Gestaltungsansätze und wir müssen den Planeten als Gesamtsystem verstehen. Und dafür gibt es mögliche Lösungsansätze. Diese Lösungsansätze existieren zum Teil schon. Die UNO hat 2016 eine sogenannte Sustainable Policy Guideline, kurz SPG, auf den Weg gebracht. Das Ganze gilt bis 2030 und beschreibt Aspekte zum verantwortungsvollen Verhalten im Bereich der Ökonomie, des Sozialen und auch der Umwelt. Diese SDG, Sustainable Development Goals, die da formuliert sind, das ist ein recht großes, umfangreiches Werk, sind in Summe 17 Oberziele, die in 169 Unterziele unterteilt sind und dieses Dokument ist sicherlich als eine Art Charta der Verantwortung zu verstehen. Das Problem ist, dass diese SPG, diese Social Policy Guideline eben nicht verbindlich ist. Es gibt zwar eine recht starke Marketingmaßnahme und einige Länder haben sich auch damit schon beschäftigt und versuchen, das lebendig zu bekommen, aber die ganz klare Stringenz fehlt. Was es hier bräuchte, ist eine viel stärkere Verbindlichkeit. Es müsste sowas geben wie ein Auditierungsverfahren, dass man Länder, Regionen, aber auch Unternehmen, ich würde die, die da explizit mit reinnehmen, bewertet und nicht, um jetzt am Ende eine Watschen zu verteilen, sondern zu sagen, hier, du stehst dort und das und das musst du tun, um besser zu werden. Natürlich braucht das am Ende auch eine Konsequenz. Zum Beispiel könnten Beiträge an die UNO damit skaliert sein. Also je weiter man dort gekommen ist, desto kleiner wird der Beitrag skaliert. Man kann auch damit werben, ein entsprechendes Siegel ne, haben. Von entsprechendem Sonat-Score steht man von so und so vielen möglichen Punkten dann auf einer bestimmten Ebene. Und auch das kann natürlich ein Marketinginstrument werden, sowohl für Länder, Regionen als auch für Unternehmen. Wichtig ist, und da gibt es vielleicht noch viele andere Möglichkeiten, dass es wirklich eine konsequente Verbindlichkeit hat. Denn momentan, das muss man leider sagen, ist die UNO auch ein Stück weit ein zahnloser Tiger. Denn die UNO ist leider momentan nur dann schön, wenn man dort etwas entnehmen kann. Aber Verantwortung übernehmen, das wollen viele eben nicht. Der Vorteil an dieser Social Policy Guideline ist, dass es ein Dokument ist, das ratifiziert ist. Der Wirkungsgrad muss natürlich noch durchaus erweitert werden. Und das ist sicherlich ein sehr weites Ziel. Ich glaube, wir brauchen keine neue Institution. Wir müssten die UNO in vielen Punkten weiterentwickeln, so wie wir eine Europäische Union auch weiterentwickeln müssen und nicht abschaffen und schon gar nicht kaputt machen. Aber was wir durchaus tun können, wenn wir sagen, das ist uns jetzt für den Anfang zu groß, dann hält uns niemand davon ab, das Ganze auf der europäischen Ebene zu tun oder aber auch noch kleiner auf einer unternehmerischen Ebene. Ich glaube, jedes Unternehmen kann auch heute schon damit anfangen, sich anhand dieser Sustainable Development Goals zu messen. Wir haben das zum Beispiel auf unserer Homepage mal ausgeführt und haben uns schon vor einigen Monaten darüber Gedanken gemacht, was können wir als kleines Unternehmen, und wir sind wirklich ein sehr kleines Unternehmen, was können wir tun, um anhand dieser Leitlinien dazu beizutragen, dass unser unternehmerisches Handeln zu einer besseren Welt beiträgt. Man muss das auch explizit sagen, denn das Problem ist, dass viele, wir erleben das ja beim Umweltschutz, ganz oft erstmal auf andere zeigen, damit sie bloß selber nichts tun müssen. Und wenn wir auf Europa schauen, auch da brauchen wir eine klare Konsequenz. Ungarn hat jetzt ein, eine Reform verabschiedet, die quasi Viktor Orban und seine Fidesz-Partei zur Diktatur machen. Und das darf es in der EU nicht geben. Und ich erwarte hier ein ganz klares Signal, auch jetzt Ungarn auszuschließen. Kein Geld mehr für Ungarn, Punkt. Das ist zwar ein sehr restriktiver Schritt und ich erwarte auch von der österreichischen Regierung, dass sie da konkret Farbe bekennen, denn sie haben die Erklärung der anderen EU-Staaten nicht mit unterschrieben und haben sich damit auf die gleiche Stufe von anderen fragwürdigen sogenannten Visegrad-Staaten gestellt. Das äh, finde ich ist eines Landes wie Österreich echt nicht würdig, das finde ich armselig. Wir brauchen hier auch viel konsequenteres Handeln. Im Reden sind wir immer alle ganz toll, aber am Ende geht es wieder um den nationalen Egoismus. Und wenn wir das nicht überwinden, haben wir aus dieser verdammten Pandemie wirklich nichts gelernt. Schauen wir also hier nochmal in die Zukunft. Das Ganze hat sehr viel mit Star Trek und Gene Roddenberry zu tun. Ja, hat es. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schräg. Aber als Gene Roddenberry in den 60er Jahren Star Trek erfand, hat er nicht nur die Idee einer ziemlich coolen Science-Fiction-Geschichte gehabt. Ich weiß, es gibt auch die Leute, die die Science-Fiction nicht toll finden. Ich finde Star Trek super, nicht nur, weil die Geschichte toll ist und weil da unheimlich viel tolle Physik drin ist. Man hat sich da wirklich an viel echten Fakten orientiert. Aber was Gene Ronberry auch getan hat, er hatte die Vision einer besseren Welt. Eine Welt, in der es keine Gier gibt, kein Streben nach Profitmaximierung, es gibt nicht mal mehr Geld. Und auch die Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Menschen und anderen Spezies als auch die Umweltzerstörung, dies einfach weg. Er postulierte eine Welt, die einfach eine viel bessere ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt seines Postulats ist, dass das erst dann möglich sein könnte, wenn es eine globale Bedrohung gibt, die im Fall von Star Trek extraterrestrisch war. Jetzt haben wir eine solche Bedrohung und die ist allerdings nicht extraterrestrisch, aber vielleicht ist die Bedrohungslage relativ ähnlich. Denn wie eingangs gesagt, wir haben hier eine globale Bedrohung, die keine Grenzen und keine Arten von Menschen kennt. Sie betrifft alle gleichermaßen und hat eben keine Staatsbürgerschaft und auch keinen Reisepass. Von daher wäre es hier durchaus die Idee, die vorher genannten Punkte mal zu überdenken und sicherlich noch viele darüber hinaus. Und wir müssen hier ganz klar sagen, dass wir dafür keine Blaupause haben. Und es gibt dafür, und bitte, liebe Berater, haltet endlich die Bappen. Es gibt da keine Blaupause und auch keine Checkliste. Wir müssen hier in der ganzen Ebene der cross mit den unterschiedlichsten Disziplinen die Welt neu denken. Und das ist eine Reise. Das geht eben nicht von jetzt auf gleich, aber wir müssen sie endlich beginnen. Und dafür müssen wir endlich aufhören, immer wieder Checklisten zu erstellen oder Leitfäden oder Webinare, oder irgendwelche tollen Folien, die nichts anderes tun, als die Welt davor auf die Neue weiterzuführen. Das bringt uns am Ende null weiter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir feststellen müssen, diese Pandemie ist nicht die erste globale Bedrohung. Es ist mindestens die zweite, denn die Klimakatastrophe, die haben wir schon länger. Die kennen wir seit den 70er Jahren. Nur wird die nicht als so eine massive Gefahr angesehen, wie jetzt diese Viruspandemie. Letzten Endes ist es relativ ähnlich. Wir merken vielleicht die Auswirkungen nicht so massiv. Allerdings die Todesfälle durch die Klimakatastrophe, die gibt es auch. Aber der Zusammenhang ist nicht unbedingt so offensichtlich sichtbar. So, jetzt sind wir am Ende dieses wirklich lang geratenen Restart-Thinking-Podcasts. Wir haben jetzt wirklich die halbe Stunde erstmalig gesprengt. Ich weiß, das ist lang und ich hoffe, Sie haben bis hierher durchgehalten. Es ist leider nicht möglich, diesen komplizierten Sachverhalt in 10 Minuten abzuhandeln. Es geht nicht. Es gibt... Da draußen eine ganze Menge tolle Ideen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die auch echte Verantwortung übernehmen. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die nicht nur jetzt in diesen Krisenzeiten, sondern auch davor einfach einen tollen Job machen. Und es wäre einfach mal wichtig, dass wir auf das Wesentliche schauen, was uns als globale Menschheit ausmacht. Und uns muss klar sein, es geht nicht nur um uns. Es geht auch um die anderen Lebensformen auf diesem Planeten. Denn wenn es denen mies geht, geht es uns irgendwann auch mies. Und diese Krise kann eine großartige Chance sein bei allem Leid, was sie uns anfügt. Bei allen Problemen und Einschränkungen, die wir momentan zu kämpfen haben und die wir ertragen müssen. Und wir in unserer Gesellschaft, uns geht es ja eh noch gut. Es gibt wirklich Länder, da ist es einfach noch viel schlimmer und auch denen gilt es zu helfen. Ich finde es zumal sehr wichtig, wenn wir in Europa jetzt über den Schatten springen und endlich auch für nationalstaatlich zu denken. Wenn Italien Hilfe einfordert in Form von Eurobonds oder wie auch immer das dann heißt, dann müssen Länder wie Deutschland und Österreich endlich mal aufhören, nur an sich zu denken. Nur weil man heute stark ist, heißt das nicht, dass man es das noch morgen noch sein wird. Und der Spieß kann sich umkehren. Wir brauchen einander. Und bitte lassen Sie uns gemeinsam, und ich fordere explizit die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik auf, diese Themen jetzt ernst zu nehmen. Wenn wir es jetzt nicht tun, dann weiß ich nicht, ob wir jemals zu einer besseren Lösung kommen. Denn diese Pandemie besorgt uns deswegen so viele Probleme, weil wir in der Vergangenheit schon verdammt viel falsch gemacht haben. Wir werden sicherlich nicht verhindern können, dass es solche Phänomene gibt, auch unabhängig davon, ob wir auf diesem Planeten existieren oder nicht. Das Virus hat es schon vorher gegeben und wird es auch nach der Zeit des Menschen geben. Aber wir können viel dafür tun, dass die Auswirkungen davon nicht so brachial sind und dass es uns nicht so sehr trifft. Die Hausaufgaben können wir nur gemeinsam machen.